0: Siete de la tarde con dos minutos, bienvenidos a la segunda emisión informativa de RN Noticias. En este jueves 29 de abril los saluda Adriana Muñoz Cabrera. Comenzamos con la información. El retorno a clase será escalonado, la SEP determinará la fecha, pero tentativamente sin mayo, afirma el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Estudiantes del colegio de bachilleres crean cadena humana a nivel estado, no quieren regresar sin ser vacunados. Gobernadores de Morena consideran como excesiva y constitucionalmente desproporcionada el retiro de las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Gobierno federal absorbería a los organismos autónomos, dice Andrés Manuel López Obrador, al retomar iniciativa para desaparecerlos. Advierte Salgado Macedonio que la de 2021 sería la última elección que regirá el Instituto Nacional Electoral turbulencia provocó pánico entre pasajeros del vuelo AM 2521 de Aeroméxico con destino a Minatitlán. Es ilegal la revisión de tickets de compra que hacen los autoservicios, advierte la Profeco. Zona arqueológica del Templo Mayor sin daños graves tras granizada. Anuncia Joe Biden millonaria inversión de 34 millones de dólares para crear empleos. Mi gobierno no comprará votos, asegura Cuitlagua García y garantiza buen clima electoral. Grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados denuncia represión del gobierno de Veracruz contra el candidato Miguel Ángel Yunes Márquez. Revela el índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 que avanza Veracruz en orden y seguridad. Desaparece instructora de yoga en Poza Rica. Candidatos a diputados federales persiguen el voto de cara a la elección del 6 de junio. de la tarde con cinco minutos, iniciamos con la información prácticamente a un día del fin de semana, un día del viernes y de decir como tradicionalmente decimos, por fin viernes, e iniciamos con los hechos generados en la última jornada, sigue eh, la incertidumbre respecto a si se volverá o no a clases en la entidad veracruzana o más bien en las entidades que estén en semáforo verde y que consecutivamente hayan sumado varios estatus en este sentido en el el sanitario, El retorno a clases dijo hoy el gobernador Cuitlago García Jiménez nuevamente será escalonado y será la Secretaría de Educación Pública Federal la que determinará si es en mayo o la fecha definitiva en cuanto regresen a clases presenciales.
1: El retorno a las actividades escolares en la entidad será después de la primera quincena de mayo, de manera escalonada y respetando todas las medidas sanitarias indicadas por las autoridades de salud, informó así el gobernador Cuitlágua García Jiménez.
2: Realmente es imperante ya regresar y los estudiantes han estado un año fuera de las aulas. La pedagogía nos obliga a atender la valoración del aprendizaje. Y para ello el contacto entre el educando y el maestro eh, es indispensable. Eh, ven que ya el niño no está aprendiendo, que ya está cansado de estar mirando un televisor o de estar buscando los medios electrónicos y ya no hace caso de claro. las indicaciones de los maestros y las maestras. Es un retorno escalonado a las actividades escolares. Sin embargo, advirtió que aún no
1: se define el día, pues corresponde a la Secretaría de Educación Pública determinar la fecha exacta del inicio a clases, ya que el sector educativo también pertenece al sistema federalizado. Por lo pronto señaló que la Secretaría de Educación de Veracruz ya inició el programa previo al retorno de las actividades, el cual contempla reuniones entre padres de familia, docentes y autoridades de consejos técnicos para establecer un diagnóstico y organizar adecuadamente el regreso a clases. Informó para RN Noticias, Cristian Ari.
0: Gracias, Cristian Arias, que nos ha dado puntualmente cuál es el pronunciamiento del Ejecutivo Veracruzano respecto a esta constante pregunta de los padres de familia, de los sindicatos y también de los jefes de diversos niveles educativos en toda la entidad veracruzana. Pero hay respuesta también de la otra parte, eh, estudiantes del colegio de bachilleres, hoy en diversos puntos de la entidad, crearon una cadena humana, el puerto de Veracruz, Boca del Río, no fueron la excepción, no quieren regresar a clases sin ser vacunados.
3: El Ramírez en el puerto de Veracruz. El día de hoy estamos haciendo una cadena humana con, con estudiantes de distintos niveles educativos para exigir al gobierno federal que implemente vacunación para todos los estudiantes. Se están realizando distintas cadenas humanas en Córdoba, en Jalapa y en distintos estados de la república. ¿Por ¿Por qué? Porque ya anunciaron un próximo regreso a clases y no han hecho un llamado para cuándo se va a vacunar la población estudiantil. Y pues Es un riesgo porque detrás de esos estudiantes tal vez no puedan contagiarse o son inmunes este, pues a, a, los, a los riesgos, pero detrás de ellos hay una familia con padres de familia, con abuelos y que son propensos a, a enfermarse más rápido y a, a sufrir consecuencias, ¿no? en secuelas del covid ¿De qué niveles? De niveles desde secundaria, bachillerato y universidades, como es la escuela Rafael Ramírez, COBAEP y así.
0: Bien, ahí está la postura de una parte del sector estudiantil, bachilleres, se hace presente a nivel estado y bueno, exigen que también sean vacunados, por lo que ellos consideran un riesgo el regresar de manera presencial a clases. En otro orden de ideas, gobernadores de Morena han considerado como excesiva... Eh, y con sus constitucionalmente desproporcionado el retiro de las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Este tema va a dar mucho de qué hablar todavía por las acciones que ambos excandidatos a las gobernaturas de Guerrero y de Michoacán eh, pretenden realizar en los próximos días.
4: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su reforma administrativa regresará a los órganos autónomos a las secretarías de Estado para ahorrar todo lo que podamos. Este jueves en conferencia matutina, el mandatario reclamó que organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica... Se crearon para proteger a las empresas particulares. Aseguró que el Instituto Nacional Electoral estaría contemplado en dicha reforma ya que es costisísimo. Comentó, es el órgano electoral más costoso del mundo y el colmo es que no es para hacer valer la democracia, sino para que no haya democracia. Para RN Noticias, Brenda Lerín.
0: Siete con diez, gracias Brenda. Y bueno, también se reavivó nuevamente el tema por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a esta reforma que permitiría desaparecer a los organismos autónomos, absorberlos nuevamente en el Gabinete Federal. Dijo que sí es capaz su gobierno de reabsorber estos organismos porque simple y sencillamente están obedeciendo a intereses que son ajenos a la democracia.
1: Félix Salgado
5: Macedonio amenazó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, que será la última elección que organice el INE a través de su cuenta de Twitter, advirtió Mucha suerte, Lorenzo. Será la última elección que organice el INE. El mensaje fue escrito por el ex candidato de Morena al gobierno de Guerrero en respuesta a lo publicado por el consejero presidente, quien refería que aprobaron la lista nominal definitiva para los comicios del 6 de junio, en donde más de 93 millones de mexicanas y mexicanos podrán votar. El Consejo General del INE ratificó la pérdida de registro de las candidaturas para los morenistas Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán el 14 de abril, y el 27 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió negarle de manera definitiva e irrevocable la candidatura a Félix Salgado Macedonio por la gubernatura de Guerrero, al considerar que se comprobaron sus actitudes dolosas, sus insistentes intentos de burlar la fiscalización y las contradicciones en sus alegatos. Para RN Noticias, Ignacio Cosme.
0: 7 con once, esta situación también se ha agravado por la postura de Félix Salgado Macedonio, quien ya dio a conocer e incluso empieza, allá, empieza ya a promocionar a su hija como virtual candidata de Morena a la gobernatura de Guerrero. No es un escenario que se pueda contemplar de inmediato en el sentido de que Raúl Morón no pudo hacer lo mismo en Michoacán y ya ha sido designado por parte de la Dirigencia Nacional de Movimiento Regeneración Nacional un candidato distinto y no su hijo, porque es lo que pretendían hacer ambos excandidatos a las gobernaturas. Ahora solo falta definir qué pasará en Guerrero, donde Félix Salgado insiste en que lo supla a su hija para posteriormente, dicen los que saben, tomar el control a través de la misma. Siete con doce, vamos un corte y regresamos. 7 de la tarde con 14 minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se pronunció, decíamos, sobre la reforma administrativa. Al INE y otros organismos autónomos dijo que esto orientará el servicio público a las necesidades de la gente, se eliminarán los organismos que simulan atender a la población sus funciones, regresarán a las secretarías de estado y se van a generar ahorros por miles de millones de pesos en altos salarios, estipuló el mandatario. Lo que hicieron.
6: Es el electoral que me menciona. ¿El sí, electoral. claro. Además costosísimo. Es el órgano electoral más costoso en el mundo. Y el colmo es que no es para hacer valer la democracia, sino para que no haya democracia. Pues solo que seamos masoquistas. ¿Cómo? ¿Se va a permitir eso? Antes con eh, el régimen eh, autoritario, antidemocrático, corrupto, pues se necesitaba para hacer los fraudes, para que quedaran los mismos, para que siguiera el saqueo. Pues por eso este, ganan muchísimo. El presidente del INE debe estar ganando... ...como doscientos mil pesos mensuales. Además, este, sería bueno que rindieran cuentas. ¿Cómo manejan ahí el presupuesto?
0: Es parte del discurso donde el presidente estaba seriamente molesto... ...tras la eliminación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón... Esto únicamente reavivó el fuego y este debate, este enfrentamiento, que eso es ya un enfrentamiento entre eh, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, algunos, un sector, presididos obviamente por el titular eh, Lorenzo Córdoba y también eh, obviamente le sigue el juego o sigue este dime y direte desde Presidencia de la República y el INE y en contraparte también, se van devolviendo cada una de las acciones que realizan para llevarse la contraria mutuamente. Al final del día, la ley electoral es clara. Ellos ejercieron lo que consideraron era lo más apegado a la misma y Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón ya no son más candidatos a la gobernatura de sus respectivos estados. Déjeme comentarle algo que hemos estado diciendo durante toda esta semana en nuestros diversos espacios informativos, que es este incendio que se está gestando desde principios de este mes en el último reducto, en el último manglar que tiene el puerto de Veracruz, conocido como el área de tembladeras. Hasta hoy la Secretaría de Protección Civil ha enviado un comunicado. Señalan que posterior a la mesa de la coordinación estatal para la construcción de la paz, el gobernador Cuitlagua García Jiménez informó el combate al incendio en esta área natural conocida como tembladeras del puerto de Veracruz. En este trabajan de manera conjunta la Secretaría de Protección Civil con la Secretaría de Marina. Ejército Mexicano y la Comisión Nacional Forestal, a fin de dar solución a un problema ambiental donde se han reportado daños ya en 83 hectáreas de humedales. Por otra parte, informó también que las autoridades han dado seguimiento a la logística de vacunación a la población adulta mayor que recibe la segunda dosis contra el coronavirus en más de 40 municipios, que ya son prácticamente la recta final, y mañana estará concluyendo la vacunación a los adultos mayores. En materia ambiental, preocupante esta situación de tembladeras, los vecinos de diversos fraccionamientos ya se han pronunciado, exigen acciones concretas para acabar con este incendio que sospechan, dicho por ellos, fue provocado por los mismos fraccionadores que forzosamente quieren invadir la zona independientemente de las colonias de paracaidistas que están en los alrededores lo cual sería una verdadera catástrofe natural 7 con 19 en más información Hoy surge información, datos concretos de parte de la Procuraduría Federal del Consumidor. Es ilegal, dice la Profeco, la revisión de tickets de compra que hacen los autoservicios.
7: La Procuraduría Federal del Consumidor llamó a detener la revisión de comprobantes de compra en establecimientos comerciales, ya que es un acto de molestia injustificado al consumidor. Explicó que dicha medida es contraria al artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual prohíbe a los proveedores de bienes o servicios llevar a cabo prácticas que atenten contra la libertad, seguridad o integridad personales bajo pretexto de registro. El llamado se hizo en una reunión con dirigentes de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, indicando que también se extenderá el señalamiento para las tiendas que no pertenezcan a dicha asociación. Por último, la Profeco pidió a los proveedores que fortalezcan sus mecanismos de orientación al consumidor la capacitación a su personal, así como el control de cobros y productos vendidos para evitar futuras molestias. Para RN Noticias, Araceli Viveros. Sete de la tarde con 20
0: minutos. Gracias, Araceli. Y en más información, información de corte internacional, el presidente Joe Biden ha anunciado una millonaria inversión para crear empleos en la Unión Americana, nada más y nada menos que 34 billones de dólares.
4: El presidente Joe Biden ofreció este miércoles su primer discurso ante el Congreso para destacar sus logros en la víspera de que se cumplan los primeros 100 días de su administración. El presidente buscó explicar la importancia de sus ambiciosas inversiones para reconstruir la economía del país en medio de los estragos de la pandemia del coronavirus. Presentó su plan de familias estadounidenses como parte central de su discurso, un paquete de aproximadamente 1.8 billones de dólares que incluye Preescolar Universal, dos años de Community College gratis y mayor acceso al cuidado infantil en la segunda de dos fases del esfuerzo de Joe Biden por impulsar la economía tras el paquete de infraestructura y empleos de dos billones de dólares que anunció el mes pasado. El presidente le habló directamente a los estadounidenses que se sienten abandonados y olvidados en una economía que está cambiando rápidamente y argumentó que sus propuestas económicas crearán millones de empleos que no requieren un título universitario. Para RN Noticias, Brenda Lerín. Siete
0: de la tarde con 21 minutos, así las cosas y bueno, en materia electoral, pero a nivel estatal, el gobernador Cuitlago García Jiménez se ha pronunciado nuevamente para garantizar un clima de paz electoral. Y es que viene lo fuerte la segunda parte de estas campañas políticas que iniciaron el pasado 4 de abril, el próximo martes 4 de mayo, inician los contendientes a una curul a nivel local, es decir, aspirantes a diputados locales y también a alcaldes. 212 alcaldías estarán renovándose en este periodo electoral de 2021, que será el más grande históricamente hablando. En este sentido, Cuitlagua García Jiménez ha advertido que su gobierno no tiene las manos metidas en la elección.
1: Cuitlacua García Jiménez quiere ser un gobernador que marque un precedente, dando ejemplo apegándose a la ley al suspender los programas sociales y no comprar votos con la entrega de despensa. Al presentarse en el programa a ocho Columnas, que se transmite por Radio Televisión Veracruz, señaló que la firma del Acuerdo Veracruz por la Democracia existe el compromiso de garantizar un buen clima electoral.
2: Yo creo que debemos seguir las medidas de restricción dictadas para los poderes ejecutivos que distribuyen y dan apoyos dentro de los programas del Poder Ejecutivo. Es importante porque padecimos mucho tiempo la compra del voto a través de estos programas. Eh, sí voy a dejar, y para ser muy específico, sí, porque no sucedió en las elecciones anteriores, no vamos a comprar el voto con despensas.
1: En este sentido refirió lo sucedido en Cozolacaque, donde dos supuestos siervos de la nación recogían credenciales y expresó que ya fueron detenidos. En relación a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de retirar la candidatura de los aspirantes a gobernadores de Guerrero y Michoacán por Morena... Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, respectivamente, expuso él que todos los demás gobernadores morenistas acatan la decisión del máximo tribunal. Sin embargo, lo consideran un golpe a la democracia. Expresó que hay una intención provocadora al emitir estas decisiones. No obstante, confió que la ciudadanía se comportará a la altura de las circunstancias y que el 6 de junio también emitirán su fallo. Informó para RN Noticias, Cristian Arias. Siete con veinticuatro, sin embargo, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
0: en la Cámara de Diputados, en voz del diputado federal veracruzano, Carlos Alberto Valenzuela González, pues han hecho su propio pronunciamiento. Ellos eh, consideran que el gobierno de Veracruz sí está metiendo las manos en la elección y en el caso particular en el puerto de Veracruz. Eh, acusan presuntas amenazas presunta coacción, presuntas acciones que están rayando en las irregularidades, en la ilegalidad en contra del candidato panista a la alcaldía
1: porteña Miguel Ángel Yunes Márquez Cuitlacua García Jiménez quiere ser un gobernador que marque un precedente, dando ejemplo apegándose a la ley al suspender los programas sociales y no comprar votos con la entrega de despensa. Al presentarse en el programa a ocho columnas que se transmite por Radio Televisión Veracruz, señaló que la firma del Acuerdo Veracruz por la Democracia existe el compromiso de garantizar un buen clima electoral.
2: Yo creo que debemos seguir las medidas de restricción dictadas para los poderes ejecutivos que distribuyen y dan apoyos dentro de los programas del Poder Ejecutivo. Es importante porque padecimos mucho tiempo la compra del voto a través de estos programas. Eh, sí voy a dejar, y para ser muy específico, sí, porque no sucedió en las elecciones anteriores, no vamos a comprar el voto con despensas. En este sentido refirió lo
1: sucedido en Cozolacaque, donde dos supuestos siervos de la nación recogían credenciales y expresó que ya fueron detenidos. En relación a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de retirar la candidatura de los aspirantes a gobernadores de Guerrero y Michoacán por Morena... Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, respectivamente, expuso él que todos los demás gobernadores morenistas acatan la decisión del máximo tribunal. Sin embargo, lo consideran un golpe a la democracia. Expresó que hay una intención provocadora al emitir estas decisiones. No obstante, confió que la ciudadanía se comportará a la altura de las circunstancias y que el 6 de junio también emitirán su fallo. Informó para RN Noticias, Cristian Arias con 7.26 en más
0: información, el índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 reveló este día que Veracruz avanza en materia de orden y seguridad
5: de las 10 entidades en donde se tiene un mayor cumplimiento en garantizar la seguridad de las personas al disminuir la incidencia de delitos y la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Según el informe del Índice del Estado de Derecho en México 2020-2021 elaborado por la organización no gubernamental The World Justice Project México, la entidad veracruzana se ubica en el lugar 9 nacional en el factor de evaluación, orden y seguridad, en el que se miden indicadores como la ausencia de homicidios, de crimen y la percepción de seguridad de las personas. De acuerdo con los resultados históricos del Índice del Estado de Derecho en México, desde 2018 al periodo 2020-2021, Veracruz ha registrado mejorías en la evaluación de orden y seguridad. En la más reciente evaluación, logró un puntaje de 0.51. La medición establece una escala del 0 al 1, donde el 1 significa una máxima adhesión o cumplimiento de un Estado de Derecho. Las 10 entidades federativas que obtuvieron las más altas calificaciones en el factor orden y seguridad son Yucatán, Campeche, Coahuila, Durango, Baja California Sur, Chiapas, Nayarit y Veracruz y Tamaulipas. Para RN Noticias, Ignacio Cosme.
0: 7 con 27 y en México, o más bien toda la zona centro, Ciudad de México, Estado de México, el Valle, pues como se conoce en la zona centro de la capital del país, está sufriendo graves consecuencias por la sequía. El sistema Cuzamala que surte hasta toda esta parte del centro del país, prácticamente está en las últimas.
7: José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz, investigador del Tecnológico de Monterrey, aseguró que el sistema de agua Cutzamala está en alto riesgo de colapsar pues el agua está acabándose. Con lo que se tiene actualmente de almacenamiento en sus presas, dicho sistema puede abastecer de agua al Valle de México máximo durante un año y colapsar en año y medio. El profesor explicó que el déficit de agua podría agudizar el nivel de almacenamiento de las presas, ocasionando que la maquinaria del sistema no funcione adecuadamente y la operación termine por venirse abajo. Señaló que se tienen que tomar medidas urgentes para restaurar los ecosistemas, las montañas y los bosques para recargar los acuíferos. También comentó que el sistema de agua kutsamala Cuenta con 39 años de operación Y en caso de colapsar Trabajaría con niveles muy marginales Y tendría que operar un sistema de tandas de agua Todo esto para abastecer A las 11 alcaldías de la Ciudad de México Y 13 municipios del Estado de México Donde habitan alrededor De 6 millones de personas Para RN Noticias
0: Araceli Viveros 7.28, Gracias Araceli por tu puntual información Y bueno, miren, algo que también Llamó mucho la atención y que Habría sido una desgracia, turbulencia provocó pánico entre pasajeros del vuelo AM2521 de Aeroméxico con destino a Minatitlán. Los usuarios reportaron la situación en redes sociales y describieron que hubo pérdida de presión. Este evento de turbulencia evidentemente generó alerta en este vuelo de Aeroméxico que venía de Ciudad de México a el municipio de Minatitlán. Esto ocurrió ayer y apenas hoy, se está dando a conocer y siendo reconocido por las mismas, los mismos directivos de Aeroméxico. Los usuarios han dicho que la situación fue bastante difícil, provocó que las azafatas literalmente volaran hasta el techo y cayeran al suelo. Asimismo, los pasajeros sufrieron la misma caída, al igual que... ...todos los artículos que se encontraban alrededor. Al respecto, el administrador del aeropuerto de Minatitlán, Víctor Ballinas... ...admitió el evento y lo describió como turbulencia normal que ocurre en algunos vuelos. Dijo que no tiene mucha información porque sale del ámbito de su competencia. Lo que sí se supo es que se presentó este hecho en la ruta de vuelo, aunque lo consideró algo normal que no sucede diario, pero existe la posibilidad de que se presente. Expuso que por cuestiones operativas de la aerolínea se demoró el mismo que debió haber salido a las seis de la tarde y tuvo que llegar a Minatitlán un segundo avión para rescatar a los pasajeros que se trasladarían a Ciudad de México. Así las cosas, siete con treinta, nos vamos, gracias por el favor de su atención, mañana en punto de las siete de la tarde, de la mañana, la primera Continúa emisión la de, de RN Noticias. 96, que tenga usted una excelente te perda.